0: Herzlich Willkommen zu Countdown, der Spotfight Podcast startet mit vollem Programm ab dem 1. Oktober. Wir können es kaum erwarten. Jeden Donnerstag bis zum Start heißt es hier Countdown. Herzlich Willkommen hier zurück. Es gibt wieder ein Special für euch, dieser Podcast ist wie der von Alex Wright und mir vor einigen Wochen schon. Teil eines exklusiven Patreon-Formates und zwar den Wrestling Topic Talks. Die Wrestling Topic Talks ist ein exklusives Unterstützerformat. Wenn ihr den Spotify podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun. Da gibt es zusätzliche Podcasts zu hören, unter anderem eben diese Wrestling Topic Talks immer freitags am Wochenende. In dieser Episode, die ihr gleich hören werdet, habe ich mit AE gesprochen. Der legendäre AE, der lange im Wrestling aktiv war, unter anderem als Promoter und Veranstalter, aber auch als Referee und über diesen Ring. Richterjob haben wir gesprochen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Die Schultern liegen auf der Matte, der Referee hebt den Arm zum ersten, zum zweiten, zum dritten, die Ringglocke läutet und der Arm des Siegers wird gehoben. Das ist so eine typische Szene am Ende eines Wrestling-Matches und das sind die Momente, in denen äh, tatsächlich auch der Ringrichter im Fokus steht. Zum Job des Referees gehört aber sehr, sehr viel mehr, als nur den Count am Ende zu zählen, das Cover durchzuzählen und am Ende dann auch den äh, Ringer zu küren, sondern da ist äh, noch ein ganzer Blumenstrauß an weiteren Aufgaben dabei. Ich rede heute mit einem Mann, der lange Zeit im deutschen Wrestling aktiv war, auch als Ringrichter. Ein Mann, aber auch eigentlich, muss man wirklich sagen, eine Legende des deutschen Wrestlings.
1: Wir feiern ihn mega. Hier ist für euch AE. Johnny, 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 ich grüße dich, danke, dass ich hier sein
0: darf. Ja, gerne, A.E. Was verschlägt dich denn in diesem Podcast, beziehungsweise was 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 bedeutet es denn, wenn ich sage, du warst im deutschen Wrestling aktiv, was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Naja, was mich hierhin verschlägt, ist natürlich erstmal deine Einladung, dafür vielen Dank, ich hatte ja noch nie die Ehre, bei dir zu Gast zu sein, ähm. Obwohl ich ja eine auch prominente Podcast-Vergangenheit habe. Also ich war ja auch einer der ersten deutschsprachigen Podcaster damals. Ähm, vor allem mm. mit Christian Bruns zusammen und mit Stefan Kolb zusammen. Ähm, das sind ja auch bekannte Gäste hier bei dir. Und ja, es freut mich endlich mal wieder on air zu sein.
0: Und jetzt äh, kommen wir zum deutschen Wrestling. Was, was heißt denn das jetzt hier? Also du bist ja jetzt nicht mehr aktiv äh, im, in Wrestling-Deutschland. Aber äh, es gab auch Zeiten, da warst du wirklich der Mann in der deutschen Szene.
1: Puh, ganz schöne Vorschusslorbeeren hier von dir, mhm. aber ich, ich, ich versuche es mal strukturiert aufzuarbeiten, mein lieber Johnny. Ähm, ich werde noch einmal aktiv sein, im Oktober bei der GWP in Schwabach ähm, und das schließt eigentlich ganz gut den Kreis, denn das wird mein 20-jähriges äh, Jubiläum mhm. sein als äh, ja, jemand, der auch im Ring steht, ähm, in der Rolle des, des Ringrichters. Ähm, ich werde dort eine Abschiedsvorstellung geben in Schwabach, äh, ein letztes Mal die Matches leiten und das könnte gut und gerne dann das letzte Booking sein. Außer eine Anfrage aus Saudi-Arabien kommt natürlich noch. Dann würde ich natürlich <lacht> auch nochmal vom Rücktritt zurücktreten. Äh, ja, großartig.
0: Wenn man wenn man dich als Referee bucht, wie viel muss man denn dann auf den Tisch legen? Hey?
1: Das ist Verhandlungssache. Aber bei einem Scheich äh, müssen natürlich ein paar Nullen auf jeden Fall hinter der Zahl stehen. Das hm. ist klar. Das ist ja auch eine weite Reise. Er hat viel zu tun. Das muss sich schon lohnen. Ah, wie
0: weit willst du denn ins Private gehen? Was heißt denn viel zu tun? Was kam denn nach dem Wrestling
1: in Deutschland, auf was wir gleich noch näher Einkommen, äh, eingehen werden? Ja, fangen wir doch mal vorne an. Wenn wir jetzt 2019 haben und ich sage 20-jähriges Jubiläum, Johnny, wann ging es denn denn los nach Adam Riese? Dann ging es 2000... <lacht> nee, 1999. ist du mich... Ver Nein, doch nicht. Was? Ganz genau. Das war das erste Jahr, wo äh, ich einen Ring betreten habe. Wie alt warst du da? Eins. <lacht> Eins, ja, Wahnsinn. Ähm, es war eben. wie alt warst du da? Da war ich noch 16 tatsächlich. Das, ja, okay. äh, Ende 16. Ähm, es war im November äh, no, 1999. Und ähm, du musst dir das damals vorstellen, die, die Internetszene, szene ähm, auch in Bezug auf Wrestling, war natürlich noch eine ganz andere ähm, es gab noch keine Social-Media, noch, kein, noch kein Twitter, noch kein Facebook, noch kein Instagram. Ähm, man hat sich in, ja, in Chats eigentlich getroffen. Also es gab so eine IRC-Plattform, hieß das damals, und ähm, da hat sich eigentlich die, die deutschsprachige Fanszene ausgetauscht. Das war alles total rudimentär. Ähm, 1999, da gab es das Internet ja da auch noch gar nicht mal so lange, vielleicht irgendwie ein paar Jahre. Und es war noch ganz schön schwer, ins Internet zu kommen. All das Zeiten, die du gar nicht miterlebt hast. Also Leute, die jetzt ungefähr so alt sind wie ich, also auf jeden Fall mal eine Drei vorne stehen haben, die werden es kennen. Damals musste man noch über die analoge Telefonleitung irgendwie ins Internet gehen, über einen, über einen Modem. Und dann war auch die Leitung zu Hause blockiert. Also dann konnte auch keiner mehr anrufen. Und wer wie ich natürlich noch im Elternhaus gewohnt hat, da gab es dann auch schon mal Stress zu Hause. Dann wurde hochgebrüllt ins Kinderzimmer, hey, bitte raus aus dem Internet, ich möchte mal die Oma anrufen. Und du bl blockierst schon wieder seit fünf Stunden die Leitung. Mit solchen ähm, ja, Konfrontationen musste man sich da natürlich auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall mal eine Chance, dass die Szene damals zusammengewachsen ist und dass man auch ähm, ja, an Infos einfach rankam. Es gab halt diese, diese Chats, es gab ganz wenige Homepages. Cyben zum Beispiel, der bis heute ja Moonsol.de betreibt, war einer der Ersten, der eine Internetseite ähm, veröffentlicht hat. Und so kam es halt, dass man auch ein bisschen über den Tellerrand hinausgeguckt hat, dass man nicht nur die WWF, nicht nur die WCW, das waren ja damals die Top-Ligen, im Mainstream verfolgt hat, sondern dass es auch eine Chance gab für deutsche, und jetzt setze ich Promotions mal in ganz großer Anführungsstriche, dass diejenigen auch die Chance hatten, einfach Eventdaten zu verteilen und dass man da mal hinfahren konnte. Und so kam es auch, dass ich interessiert war und ich bin, das war dann zwei Monate vorher, im September 99, zum ersten Mal als Fan ähm, zu einer deutschen Liga gefahren. Das war die GWS German Wrestling Sports, hier ist glaube ich ausgeschrieben. Äh, die Liga, die von einer absoluten Legende im Euro Wrestling geleitet wurde, nämlich von dem legendären Thomas Blade. Hm. Ganz genau. Und da bin ich zusammen mit ähm, Tassilo Jung hingefahren. Den kennt man heute ja noch als Gesellschafter und Geschäftsführer der WXW.
0: Und auch als Referee, was zum heutigen Thema nein, also nein, nein. Zu
1: passt. Nein, nein, nein. Die erste Fahrt war im September. Da sind wir noch als Fans hingefahren, wollten uns die Show einfach mal angucken. Dann ähm, Wolfgang Stach war übrigens auch da. Und es waren war noch ein paar ge bekannte Gesichter da, die dann auch ähm, ja, zu Freunden werden sollten in den darauffolgenden Jahren. Es war ganz witzig, Es war in, in Essen, im Ruhrpott, in Essen-Borbeck ganz genau, in der Borbeck-Arena hieß das Ganze. Aber es war jetzt keine Halle, wo man irgendwie eine Veranstaltung drin macht, sondern das war wie so ein ganz kleines Open-Air, wie nennt man das denn, wie so ein Amphitheater, wo unten quasi ist eine Bühne und dann gehen so außen gehen die Ränge so nach oben, wie in so einem alten Amphitheater. Aber das ganz klein, vielleicht für 500 Leute ausgelegt und da waren oh, 30 Zuschauer, würde ich mal ungefähr schätzen. Deswegen war es auch sehr familiär. Und wir kamen ähm, über den Event auch immer wieder mit den Veranstaltern ins Gespräch. Also man muss sich das so vorstellen, es gab im Opener Thomas Blades gegen Michael Ripp. Dann gab es irgendwo. Wer in der Mitte, ist denn Michael Ripp? Auch, <lacht> Michael Ripp ist auch eine krasse Legende. Ach um, ja. Oh ja. <lacht> In, in, in der Mitte der Show gab es ein Tag Team Match, Blade und Ripp zusammen gegen irgendwelche anderen Leute. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, Happy Holiday gab es noch. Und ich sag dir, das waren die totalen Trash-Gimmicks. Ähm, auch das Performance-Niveau eher am unteren Rand angesiedelt. Ja, und dann im Main Event gab es einfach nochmal Thomas Blade gegen Michael Ripp. Ja, das war so die Karte. Es gab irgendwie nur so fünf, sechs Leute, die überhaupt in der Lage waren, äh, im Ring irgendwas zu performen. Und dann haben wir nach der Veranstaltung ähm, halt ja, Thomas Blade und so weiter angesprochen und meinten, hier ist ja voll cool, was ihr hier macht. Du ja, geht. damals hat uns das beeindruckt tatsächlich. Und meinten, ja, wir hätten irgendwie Bock mal Mütze machen bei euch. Hier ist das möglich. Nur meinten die, ja gut, ihr könnt ja einfach Ringrichter machen bei der nächsten Show. <lacht> ja, und die nächste Show war dann im November 99, Das müsste in Betzdorf gewesen sein. Ähm, Eine kleine Metropole. Ja, das ist, äh, Blade hat das immer als Mittelpunkt des Universums bezeichnet. <lacht> oh
0: mein Gott, <lacht> das <Und es, lacht> war denn damals so <lacht> das ist ja unglaublich. Was haben das die, die denn genommen?
1: <lacht> das möchte ich im Nachhinein gar nicht wissen. Die waren auch einfach ein bisschen verstrahlt. Ähm, das war irgend so ein verstecktes Kaff im Siegerland irgendwo. Und ähm, Blade und Rip haben da jeden Samstag immer ein Training angeboten in einer Sporthalle, wie man sie so aus dem Schulsport kennt. Und da sind dann äh, Tess und ich öfters mal hingefahren, damit wir die Basics erlernen können, wie wir dachten. Ähm ja, war immer so eine Stunde, anderthalb Fahrt von, von Köln, jeden Samstag. Und gut, das Training bestand daraus, du kennst ja diese dicken blauen Matten aus dem Schulsport. Die haben sie halt hingelegt und darauf haben sie irgendwelche Moves gemacht. Und Suplex und... Was weiß ich, in Rock Bottom war damals natürlich total over als Move. Das war auch der Finisher von Thomas Blade. Und das war so ein bisschen das Training. Also wirklich amateurhaft kann man mit dem heutigen, sehr professionellen Standard auch in Deutschland gar nicht vergleichen. Aber was Blade halt sehr gut konnte und das, das hat mir später auch viel gebracht, er war judo -Car. Also im, im Judo hatte er wirklich was drauf, hatte da auch einen, ja, so einen Gürtel im mittleren Bereich. Ich kann jetzt die Farben dir nicht auswendig sagen. Und die Fallschule, die man im Wrestling ja auch beherrschen muss, also auf den Rücken zu fallen oder nach vorne zu fallen oder auch eine Rolle zu nehmen, das ist sehr, sehr ähnlich dem Judo. Und das konnte er wirklich gut vermitteln, diese Fallschule, die ja so das Fundament ist für alles andere, was man an Wrestling-Skills dann oben drauf sattelt.
0: Ich werde hier jetzt mal ganz kurz einhaken. Das ist quasi, ähm, das, also das hast du auch mitgemacht, diese Fallschule. Mhm, und das genau. waren, waren die Basics, die du gelernt hast. Das ist auch schon sehr, sehr vorgreifend. Der AE, der wird uns ja noch die nächsten Wochen beehren. In der nächsten Ausgabe werden wir noch genauer über diese Historie, auch im, im deutschen Wrestling reden. Und das ist ja dann im Endeffekt aber dein Weg zu diesem Thema für diese Woche gewesen, und zwar zum Referee-Sein. Also, wie war dann, ganz kurz zusammengefasst, der Sprung von, okay, wir gehen da zu dieser Show hin und wir sagen, das ist cool, wir wollen da mitmachen, bis, okay, der sagt, ihr könnt Referee werden und ihr lernt da die Basics. War das dann so, dass er dann gesagt hat, jo, ihr
1: könnt jetzt die Basics, jetzt seid ihr Referees oder gab es da noch irgendwie einen Zusatz? Ähm, nein, also das, was wir dann damals da gemacht haben, war wirklich der Einstieg und das kannst du in keinster Weise mit einer professionellen Referee-Arbeit vergleichen. Also das war, das war ein Amateur-Schauspieltheater und ähm, es hat dann ein, zwei Jahre gedauert. Man hat natürlich über die Connections sich dann entsprechend hochgearbeitet, in Anführungsstrichen, in der Szene. Und es gab ja auch noch andere Ligen, die auch etwas professioneller waren, wie zum Beispiel die NRWA damals oder die WXW, wurde dann ja auch im Jahr 2000 gegründet, die vielleicht von den Strukturen her auch noch nicht so wirklich professionell waren. Aber der große Vorteil war, man kam da in Kontakt mit den sogenannten Profis, die es äh, noch aus den ja, Überbleibseln der der, NWA, äh, der CWA gab. Sorry, der CWA vom Schützenplatz, ja vor allem in Hannover. Ähm, das heißt, man hat Leute getroffen wie einen Carsten Kretschmar zum Beispiel oder einen Erik Schwarz, einen Michael Kovac, den du ja auch gut kennst. Und das war dann wirklich so Mitte, Ende 2000, die Phase, wo ich und noch ein paar andere, die gleichzeitig mit mir gestartet sind, dann wirklich auch eine professionelle Ausbildung zum Ringrichter bekommen haben. Wo die Profis wirklich gesagt haben, ja, ihr müsst eine Fallschule können. Klar, auch gut, dass ihr bumpen könnt, weil ein Restbump kommt immer mal wieder vor. Aber die eigentliche Arbeit des Referees besteht eben nicht daraus, was du ja auch im Opening gesagt hast, bis drei zählen zu können und dann den Arm eines Wrestlers in die Höhe zu strecken, um den Sieg zu symbolisieren. Das
0: sind quasi um, die
1: Basic-Skills,
0: die jeder Wrestling-Fan mitbringt,
1: aber wenn es dann
0: darauf ankommt, mehr zu liefern, da steigen die meisten dann schon aus, Alter. Also vor allem beim genau. über
1: drei Zellen noch können. Ja, du musst natürlich auch bis 10 zählen können mindestens als Referee, hm, weil es das gibt ja auch einen auch Countout. Ja, also das sind schon Advanced-Skills auf jeden Fall. Stell dir mal vor, du steigst in Japan einer muss ja bis 20 zählen. Oh ja, da ähm, wird sich die Spreu vom Weizen auf jeden Fall schon trennen. Definitiv. <lacht> nee, also das war auf jeden Fall eine ganz spannende Zeit und ähm, 2001 ging dann ja auch die GSW an den Start, ähm, die ich dann ja später auch als Promoter mit übernommen habe oder auch mal ähm, alleine geführt habe, dann Mitte, Ende der 2000er. German Stampede Wrestling. Ganz genau. Großartiges Kapitel. Also was ich damit sagen will, ohne jetzt ähm, jede einzelne Station aufzuführen, vom Beginn der Nullerjahre äh, aufwärts wurden halt die Strukturen immer professioneller. Man kam mit immer mehr professionellen Wrestlern in Kontakt. WXW und GSW haben dann ja auch ähm, zum ersten Mal Fly-Ins geholt aus den USA. Ne? Also dann kamen auch Leute wie Steve Corino und vor allem Chris Hero, der viel äh, Aufbauarbeit gemacht hat und viele Trainingscamps durchgeführt hat. An den Trainingscamps habe ich dann natürlich auch entsprechend teilgenommen, um auch ähm, ja meine eigene Rolle des Ringrichters, also wenn ich mich jetzt auf die In-Ring-Rolle konzentriere, ähm, auch auf entsprechend ähm, ja, auf ents entsprechend fundiertes Wissen zu stellen. Was hat dich das denn so begeistert
0: daran, Referee zu werden? Also war das überhaupt dein Ziel? Oder war das so, ey, wir haben hier noch was zu tun, mach du das mal?
1: Also mehr begeistert hat mich tatsächlich dann später die Arbeit hinter den Kulissen also wirklich die ganze Organisation von Events und ähm, ja, das Promoter-Dasein, ähm, Booking äh, für Shows zu machen, Skripte zu schreiben und so weiter. Das, das liegt mir eigentlich mehr. Ich bin ja auch äh, gelernter BWLer, also alles, was irgendwo Richtung Organisation geht und kaufmännische Betrachtung von Themen. Das liegt mir eigentlich im Blut und das begeistert mich. Äh, die ringliche Rolle habe ich, habe ich halt immer weitergeführt, ne, weil... Das habe ich ja halt gerade geschildert. Da bin ich halt so reingerutscht am Anfang in diese Rolle. Und ähm, dann waren halt auch gerade Tassilo und ich waren halt so die beiden Aushängeschilder, was halt äh, Ringrichter in Deutschland angeht. Und es war auch gar nicht so einfach, dann auf dem eigenen Event von AGSW zum Beispiel zu sagen, ich setze nur auf externe Ringrichter. Ich mache nur Arbeit hinter den Kulissen und andere gehen in den, in den Ring, um als Ringrichter aktiv zu sein. Man musste die Rolle quasi auch mit übernehmen, weil man einer der wenigen war, der es drauf hatte zum damaligen Zeitpunkt. Also die Alternativen waren extrem überschaubar. Was man natürlich schon sagen muss, vor Publikum aufzutreten, ist natürlich schon eine coole Sache. Ja, auch wenn der Applaus meistens ja eigentlich selber als, als Ringrichter gilt, aber mitzuverfolgen, wie, wie die Wrestler im Ring die Crowd bekommen, wie sie Reaktionen ziehen, äh, wie Buchrufe kommen, wie gejubelt wird dann auch an den richtigen Stellen, wenn man das Match richtig zusammengestellt hat. Das ist schon eine coole Sache, von daher macht es definitiv Spaß, ähm, als Ringrichter im Ring zu stehen. Das ist eine Sache, die ich bis zuletzt auch äh, wirklich total gerne gemacht habe. Und ähm, ja, manchmal wünsche ich mir auch noch heute, dass, dass es noch öfter Shows gäbe, auf denen man irgendwie aktiv sein kann. Aber ähm, ich persönlich bin ja immer der Meinung, man macht etwas entweder ganz oder gar nicht. Und ähm, ja, Irgendwann gab es ja dann die Entscheidung, erstmal wieder mehr hinter die Kulissen zu gehen und mittlerweile, ist das ja auch schon gesagt, bin ich ja schon semi-retired.
0: Semi-retired. Jetzt ähm, ist natürlich der Einstieg ins Wrestling meistens mit so einem Probetraining verbunden beziehungsweise in, mit, mit so einem Training auch, äh, bei dem diese Basics erklärt werden. Ähm, WXW geht zum Beispiel auch so an die Sache ran, wer bei uns mitarbeitet, der muss diese Basics auf jeden Fall mal trainiert haben, äh, mhm. um einfach diese... Äh, ne, also so eine, eine Grundknowledge von dem zu haben, was hier eigentlich passiert, worum es hier eigentlich geht. Ähm, aber wie wurdest du dann speziell zum Referee ausgebildet? Also welche Skills wurden dir da mitgegeben und welche Skills braucht denn ein Referee überhaupt? Jetzt abgesehen von bis der und der Zahl, zu der und der Zahl zählen ja. zu können. So, also was was... Unterscheidet denn jemanden, der wirklich wie du ausgebildet ist als Referee, von jemandem, der Bock hat auf Wrestling, zu einer Independent-Show geht und sagt, ey, was habt ihr zu tun, Referee, ich ziehe einen Leiball an, ich kann die ich kann die regeln und dann stelle ich mich da mal mit rein? Also man
1: sagt ja, die besten Referees sind die, die früher selber mal Wrestler waren. Und das hat auch einen guten Grund. Ähm, viel, viel wichtiger als solche Basic-Geschichten und auch, dass man einen Bump nehmen kann, das kann man sich ja irgendwie noch aneignen in, in einem Basic-Training, ist Wrestling zu verstehen. Man muss wissen, was da im Ring abgeht und muss dann ja auch entsprechend eingreifen können als Ringrichter. Also die, die Hauptaufgabe eines Ringrichters ist eigentlich die Kommunikation. Und das würde ich unterscheiden zwischen der Kommunikation nach innen, also zu deinen Workern, die mit dir im Ring sind, und die Kommunikation nach außen als zweite Dimension, also zu den, zu den Zuschauern. Ich würde empfehlen, ganz klar, wenn, wenn jemand die Chance hat, einzusteigen ins Wrestling, ja, mach Trainings, Eignet euch Basic Skills an, wie die Wrestling mechanisch funktioniert, also körperlich. Ähm, aber wenn ihr dann den Sprung geschafft habt, irgendwo mitarbeitet, versucht so tief wie möglich in Promotions reinzukommen, helft, wo ihr könnt, seien es auch organisatorische Dinge drumherum, und versucht wirklich Wissen von Wrestlern abzugreifen. Wie kann man das machen? Ja, also, wenn man dann Backstage ist, das ist vielleicht in einer anderen Rolle, einfach mal zuhören, wie Wrestler ihr Match aufbauen. Äh, schauen, wie die das angehen, welche Psychologie die an den Tag legen und warum, ja nicht nicht welchen Move sie machen, sondern warum sie einen Move oder eine Aktion genau an dieser Stelle tun, welcher, Psycholo welcher psychologische Sinn dahinter steckt. Das ist einfach total wichtig, um ein Verständnis für Wrestling aufzubauen. Und dann kann man eben aus seiner Rolle als Referee auch gerecht werden im Ring. Dann kann man ähm, dann kann man den Wrestlern zum Beispiel Tipps geben. Dann kann man sagen, hey, äh, wir hatten das und das an der Stelle geplant, das klappt nicht, die Crowd reagiert anders, als wir uns das gedacht haben, ähm, lass uns jetzt was anderes tun oder lass uns einen Wrestload halt länger oder kürzer halten zum Beispiel. Ähm, denn ja, Das Wichtigste am, am, am Wrestling sind die Reaktionen und ist die Connection zur Crowd hin. Gerade natürlich bei Live-Events, wie wir das im, im europäischen Wrestling haben, wo wirklich Dein Publikum vor Ort, ja das Zielpublikum schlechthin ist, weil es eben kein TV-Produkt ist. Und ähm, dann ist es halt die Aufgabe des Referees, die Wrestler dabei zu unterstützen, das bestmögliche Match an den Tag zu legen und auch ad hoc vielleicht etwas umzustellen im Match.
0: Jetzt bist du gerade schon ein bisschen drauf eingegangen auf die Zusammenarbeit mit den Wrestlern. Wie genau arbeitet ein Referee mit den Wrestlern zusammen vor dem Match, während des Matches, vielleicht auch nach dem Match?
1: Also, vor, vor dem Match ist die Zusammenarbeit je nach, ich würde mal sagen, Erfahrungslevel. Also, ganz wichtig ist natürlich, dass man als Ringrichter dabei ist, wenn es da, darum geht, das Match zu besprechen. Die einzelnen Etappen von dem Match, ähm, ja, die einzelnen Storypunkte, die man dann miteinander verknüpft, ähm, das muss man mindestens wissen im Match. Also ich muss als Ringrichter wissen, was wann kommt, wann ja sogenannte Meilensteine im Match auch sind, die dann auch entsprechend zu verkaufen gilt. Und wenn ich natürlich eine gewisse Erfahrung habe, und manche Ringrichter sind deutlich erfahrener als die Wrestler, zum Beispiel im Match, haben viel, viel mehr Jahre auf dem Buckel. Und man darf ja auch nicht vergessen, ein Ringrichter macht ja in seiner Karriere viel mehr Matches im Schnitt. Weil ein Wrestler hat im Normalfall ein Match pro Show ein Ringrichter hat vielleicht drei oder vier Matches, die er, die er betreut äh, im Verlauf eines Kampfabends. Und wenn ich natürlich die Erfahrung habe, dann kann ich natürlich aktiv bei der Gestaltung des Matches mitwirken. Dann kann ich Tipps geben, dann kann ich die Rest in die richtige Richtung lenken, kann sie entsprechend auch coachen und kann einfach meine Ideen mit einfließen lassen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das ist ja eigentlich die Arbeit, die in der WWE zum Beispiel die, die Producer machen, also die, die sogenannten Agents die gibt es so in dem Sinne ja in kleineren europäischen Ligen nicht. Und deswegen wird diese, äh, diese Aufgaben als Symbiose sehr oft vereint im europäischen Wrestling, dass der Referee hier auch eine agent annehmen oder einnehmen kann, wenn er denn dazu in der Lage ist. Ja, das ist die Arbeit vor dem Match. Und ähm, während des Matches, ich habe gerade schon ein Beispiel genannt, also Kommunikation, ganz wichtig, nach innen vielleicht ad hoc reagieren, aber natürlich auch, wenn ich als Referee das gesamte Match kenne, ähm, den Rest dann auch mal helfen. Ja, du musst dir vorstellen, die, äh, die müssen ja auch körperlich einfach extrem viel leisten und ähm, müssen das, was im Ring passiert, ja auch verkaufen und vielleicht verlieren sie sich mal an der einen oder anderen Stelle und wissen nicht mehr, was als nächstes kommt. Ähm, da kannst du als Referee natürlich auch helfen und einfach den nächsten Spot ansagen, das sogenannte Calling, ähm, was ja im Ring passiert. Oder, da sind wir wieder beim Stichwort Kommunikation, wenn einer der Wrestler auf die Idee kommt, ich mache jetzt, ich ja, bucke spontan das Match um, ich mache jetzt doch was anderes, weil ich es für besser halte in der Situation, so wie sich die Situation entwickelt, fungierst du natürlich auch als, ähm, ja nicht als Übersetzer, aber als Überbringer der Botschaft. Also es kann ja sein, dass die Wrestler sich gerade an verschiedenen ähm, Orten im Ring aufhalten, weil gerade was verkauft wird. Und dann gibst du so ein Calling natürlich auch im Ring weiter. Also auch das ist eine wichtige Kommunikationsaufgabe. Und die Kommunikation nach außen habe ich ja Stichwort auch schon gebracht. Ähm, das ist natürlich ganz wichtig, weil es geht nicht darum, dass du irgendwas anzeigst. als dass du sagst, oh hier das war verboten oder äh, ziels bis drei oder ziels bis fünf in der Ecke oder so. Das ist ja nur mh, das Obligatorische, die Regeln umzusetzen. Aber viel wichtiger ist halt diese ganze Dramaturgie, die dahinter steht, entsprechend nach außen zu verkaufen. Zum Beispiel, wenn jemand in, in die Ecke, in die Ringecke geht und dort den Gegner wirkt, dann zählt der Ringrichter ja an, aber was du eigentlich verkaufen willst, die Botschaft, die du nach außen bringen willst, ist, hey, der Typ macht gerade etwas Böses und boot ihn bitte aus. Um es jetzt mal ganz, ganz platt rüberzubringen. Und das musst du natürlich dann entsprechend im, im Dialog mit dem, mit dem Wrestler, aber auch im Dialog nach außen mit dem Publikum entsprechend verkaufen. Oder um ein zweites Beispiel zu nennen, du hast einen ganz, ganz wichtigen Spot in einem Match, zum Beispiel vielleicht mal was, womit sich jeder identifizieren kann. Es gibt einen riesen Kickout aus einem Finisher von einem Wrestler. Dann verkaufst du diesen Kickout natürlich ganz anders und ganz dramatischer als ein regulärer Kickout aus also einem anderen Move. Das heißt, da musst du auch in deiner Körpersprache, in deiner Gestik und Mimik entsprechend ja, nach oben gehen, ein Stück dramatischer werden. Denn ja deine eigene Körpersprache und deine eigene Gestik und Mimik, die transferiert sich quasi in das Publikum und sorgt da auch für die entsprechende Reaktion.
0: Interessant. Also es, es geht im Prinzip, wenn man es zusammenfasst, auch sehr, sehr viel um Verkaufen. Das heißt, der Wrestler ist nicht der Einzige, der am Ende diesen Move verkauft, sondern äh, der Referee auch und vor allem dann im, im Kickout, ist das ja eine, eine zentrale äh, Stelle dann auch, wo der Referee wieder im Fokus ist. Ähm, da ist aber, finde ich, schon auch bei einigen Referees äh, der Grad sehr, sehr schmal hin zum Abrutschen äh, des Übertreibens und des awkward irgendwie äh, versuchen, das so zu schauspielern. Als wäre es äh, krass, aber im Endeffekt äh, merkt der Zuschauer schon, ähm, dass das eben äh, geschauspielert ist. Also ich glaube, als Referee, Du hast am Anfang gesagt, das ist eine, eine Live-Theater-Amateur-Show ähm, gewesen, als ihr da äh, das erste Mal auch als Referees aktiv wart. Das ist ja schon äh, auch mit sehr, sehr viel Schauspielerei verbunden und auch mit mehr Schauspielerei verbunden, mit mehr Acting, als man es vielleicht am ersten oder auf den ersten Blick denken würde, oder?
1: Ähm, ja, definitiv, wobei... Acting hat für mich immer so einen negativen Touch, dass ich irgendwas, ähm, ja wirklich Schauspieler, was, was vielleicht einfach gar nicht da ist und irgendwie unnatürlich ähm, wirke. Ich finde als Referee ist es halt total wichtig, einfach authentisch zu bleiben. Und genau das, was du angesprochen hast, jetzt nicht jede x-beliebige Szene in dem Match überdramatisch zu verkaufen, dann wird man auch unglaubwürdig und es erzielt auch nicht mehr den richtigen Effekt beim Publikum. Weil ich muss natürlich die Dosis immer entsprechend setzen. Wenn ich jeden Kickout, also Monster-Kickout verkaufe, dann wird das irgendwann zum Standard und die Crowd reagiert nicht mehr drauf. Aha, der hundertste krasse Kickout in dem Match. Mhm. Das ist ja auch vielleicht eine Tendenz, die man in der WWE so, so ein bisschen sieht, wo die Fans ja auch schon dahin gelehrt wurden, in welcher Phase von dem Match sie entsprechende Aufmerksamkeit schenken und äh, in welcher Phase man vielleicht wieder mehr einsteigt. Nämlich irgendwie nur in den letzten drei Minuten von dem WWE-Match. Weil alles davor irgendwie gleichförmig ist und ähm, ja nicht heraussticht. Deswegen wäre mein Tipp, auch an alle Ringrichter da draußen, möglichst authentisch bleiben. Verkauft es so, wie ihr selber auch wahrnehmt, eine Szene. Ja, wenn es ein normaler Kickout nach einem normalen Weißen wie Back Suplex oder nach einer Close-Line ist, dann macht daraus kein Riesen-Drama. Relativ ähm, objektiv einfach die zwei signalisieren zum Zeitnehmertisch. Aber wenn, wenn ihr seht, dass aus einem Finisher ausgekickt wird, aus dem vielleicht noch nie ausgekickt wurde, dann, ja, dann ist man ja auch real einfach selber erstaunt darüber, dass es das passiert ist. Also stellt euch vor, beim Fußball vielleicht als Analogie oder so. Ibrahimovic macht wieder irgendein krasses äh, fallrückzieher -Tor von der Mittellinie oder so, was er ja schon mal gemacht hat. Da steht man ja auch mit offenem Mund da und denkt sich, wow, was für eine krasse Geschichte. Und, und so ähnlich muss man dann eben auch als Ringrichter ähm, in der Situation reagieren. Hm, interessant.
0: Ähm, jetzt kommen wir schon relativ zum Ende des, äh, der, der Zeit, die wir hier für diese Folge haben. Ich sehe schon kommen, dass wir überziehen. Jetzt wollte ich trotzdem nochmal nach äh, interessanten Stories fragen, nach äh, zum Beispiel ähm, Momenten, in denen du ähm, als Referee vielleicht in dem Weg von einem Move standest, das Match irgendwie, dem Match geschadet hast. Ich denke, das ist ja was, was auf jeden Fall jedem Referee passiert, ähm, wenn man da mal auch längerfristig im Business aktiv ist, so wie du. Äh, da gibt's ja auch einige Fettnäpfchen, in die man tritt. In welche bist du getreten? Schau <lacht> doch mal raus, komm ähm, da mal die Hose
1: runter, mal. Also eine beliebte Sache ist, die auch jedem Ref echt kopfzerbrechen bereitet ist, so so diese perfekte Balance, die man finden muss aus einem 2,999-Count <lacht> und dann halt Situationen, wo wo derjenige vielleicht auch zu spät auskickt. Also, du willst natürlich versuchen, bei einem ganz dramatischen Kickout irgendwie nur mit einem Millimeter, ein Millimeter über der, über der Ringoberfläche zu sein mit deiner Hand. Und musst natürlich auch dann darauf spekulieren, dass, dass der Wrestler richtig mitspielt und in dem Moment halt auch die Schulter hebt. Ähm, ansonsten wirkt es halt auch wieder sehr gefaked, wenn du halt abstoppst mit der Hand. Ähm, also, das ist wirklich, das ist wirklich so die Königsdisziplin. Das genau zu timen und dann dramatischen Kickout hinzubekommen und das auch noch realistisch dabei aussieht. Eine Situation, die ich mal hatte, wo das nicht so gut funktioniert hat, weil ein Wrestler wirklich ins extrem abgedriftet ist. Er ist einfach gar nicht ausgekickt. Das war bei einer, bei einer WXW-Show, vielleicht so 2005 rum, würde ich sagen. Es gab einen Move, der war irgendwo mitten im Match. Also ich habe mich auch gar nicht auf einen dramatischen Kickout vorbereitet zähle 1, 2 und ja, stopp dann so 10 cm über, über der Oberfläche ab, weil ich dachte, jetzt kommt ja der Kickout und ich mache nicht so die riesen Dramaturgie draus, also stoppe ich einfach ab. Es kam aber der Kickout nicht. Der Wrestler lag einfach am Boden noch flach mit seinen Schultern und dann habe ich halt geguckt, gewaße, dachte, oh Mist, er kickt ja gar nicht aus. Gucke ihm nochmal kurz ins Gesicht, er hat keine Anstalten gemacht und dann habe ich noch den, den dritten Schlag äh, folgen lassen, der natürlich ja, viel zu spät kam und es war jedem Zuschauer in dieser Halle klar, hier sollte ein Kickout folgen und äh, das war halt einfach ein major Abfuck. Der Dressler hat dann nachher halt Backstage gesagt, ja gut, hat er einfach vergessen. Sorry. Gut. Okay. Aber äh, das, das war in der Situation, ähm, klar, die Hauptschuld lag dann schon bei ihm, dass er natürlich an dieser äh, irrelevanten Stelle vom Match äh, den Kickout nicht gebracht hat. Er meinte, er war in Gedanken schon beim nächsten Move, was jetzt als nächstes kommt. Und hat deswegen einfach das Aktuelle vergessen. Ähm, aber auch hier, und das, das, was ich eben damit ausdrücken wollte, eigentlich musst du als Referee halt ganz knallhart durchzählen an der Stelle. Du zählst wirklich so lange durch, bis einer auskickt. So, dann dann hätte diese Situation auch funktioniert, dann wäre das nicht awkward gewesen, sondern hätte real, wäre realistisch rübergekommen, aber da stehst du halt im Konflikt mit der Situation, wenn du knallhart durchziehst und ein Wrestler will wirklich bei 2,999 erst den Kickout machen, dann kann sein, dass das Timing halt äh, fehlschlägt, weil er eine Hand vielleicht eine Millisekunde vor dem Kickout auf dem Boden ist.
0: Also die äh, Strategie, die WWE auch fährt, den Referees klar zu sagen: er, Ihr zählt jedes Cover durch und wenn der Referee nicht, äh, wenn, wenn, wenn der Wrestler nicht auskickt, dann ist es äh, auf seiner Seite unprofessionell und dann habt ihr
1: damit nichts zu tun. Ihr zählt einfach durch. Genau. Du musst dir mal ähm, anschauen, wie Earl Hebner früher immer gezählt hat. Ähm, der hat vor dem dritten Count hat er sich so ein bisschen so über die Schulter gerollt. Und das, das war seine Strategie, um, um diese Near Falls äh, rüberzubringen. Er, er hatte dann nämlich die Chance, durch diese Schulterrollen die Hand unten, also die Hand ging nach unten, aber hat die dann unten so durchgeschwungen quasi, so dass er nicht auf den Boden kam. Und wenn der Wrestler nicht ausgekickt hat, konnte er trotzdem auch so mit der Schulter quasi runtergehen und damit den dritten Count machen. Also er hatte so eine ganz, sieht total awkward aus, weil seine Dritt, die, die, Dritt, die Motion vom dritten Count ist ganz anders wie die ersten beiden. Aber das war so seine Taktik, um eben diesen, diesen Spagat hinzubekommen. Ansonsten, klar, es gibt da verschiedene Philosophien, die ja auch Promotions an die Hand geben. Ähm, also wenn du dir mal so die klassischen Indie-Ligen anguckst, die stehen halt schon darauf, richtig coole, dramatische Kickouts bei 2, und dann möglichst viele Neunen äh, hinzubekommen. So als, ähm, als Wow-Effekt und als Stilmittel. Während die WWE da vielleicht ein bisschen mehr in die realistische Richtung geht. Man sieht es ja auch ansonsten ähm, an, an den Reaktionen der Referees, so hast es eben gesagt. Es gibt, es gibt Referees, gerade auf Independent-Ebene, die so ein bisschen Overreacting und Overselling betreiben, was schon fast so einen Comic-Charakter hat. Und die WWE-Referees sind ja hochseriös dagegen. Äh, die würden ja sogar bei einem. Also, oder, ja, gibt's ja auch real. Die reagieren ja auch bei einem Kickout aus dem F5 von Brock Lesnar irgendwie einfach nur, ja, war zwei, so völlig ja. abgeklärt, als ob das das Normalste von der Welt ist. Also, die sind eigentlich das, das äh, konkrete Gegenteil. Ja, interessant. Vielleicht nochmal eine andere Story, wo ich wirklich abbekommen habe. Das war ein, ähm, ein GSW-Event und das Match war Christopher Daniels gegen Michael Kovac, glaube ich. Ähm, und sie hatten so eine, so eine ähm, nee, es war Christopher Daniels gegen Doug Williams. Das war der Main Event von, der, von dem Fünf-Jahres-Jubiläum der GSW, also 2006. Unstoppable 2006 in Dortmund. Ähm, und die beiden sind ja auch äh, ja, als sehr technisch versierte Wrestler bekannt, auch sehr schnell unterwegs. Und sie hatten so eine, so eine Cover-Folge drin, wo gefühlt zehn Cover innerhalb von drei Sekunden passiert sind, weil sie sich immer wieder anders rumgerollt haben. Und man muss dazu sagen, 2006 war ich vielleicht nicht in meiner körperlich besten Verfassung. Und ähm, es hat immer ein bisschen gedauert, bis ich wieder ja, runtergekommen bin, um den Count dann zu initiieren. Der Spot work, äh, wirkt aber natürlich nur, wenn auch der Referee ganz schnell immer das nächste Cover zählt. Weil dieser, das ist ja die Logik von dem Spot, dass eben Knall auf Fall, ein Cover nach dem anderen kommt. Und da hat mich Christopher Dennis auch schön Backstage nachher angemacht und meinte, Ach, du warst viel zu langsam, das geht nicht. Und äh, hat mir da auch ein deutliches Feedback gegeben. Aber völlig zu Recht, muss man sagen.
0: Was ist deine Lieblingserinnerung, als letzte Frage, wenn du auf
1: deine Referee-Laufbahn zurückblickst? Ja, da, also, boah, da gibt es ein paar. Also, ähm, cool war natürlich dann schon, wo man sich auch Träume erfüllen konnte, als wir richtig äh, coole Gaststars bei der GSW hatten. Also, wir hatten ja Bret Hart und Mick Foley da bei International Impact 2 äh, und 3, damals in den Jahren 2004 und 2006. Ähm, die haben zwar keine Matches bestritten, aber waren natürlich immer in anderen Rollen äh, als Special Guest Referee oder Enforcer oder so irgendwie ähm, mit eingeplant. Das war natürlich schon cool, mit denen zusammenzuarbeiten, ja, zu dürfen. Ähm, Ansonsten erinnere ich mich wirklich auch äh, super gerne an Steve Corino. Ähm, Steve Corino, einer unserer besten Gaststars, also sowohl von der Performance im Ring als auch von dem Verhalten vor und nach den Shows. Mit, mit dem konnte ich auch als Promoter sehr gut zusammenarbeiten. Und den haben wir total oft geholt und dem haben wir auch mindestens einmal den World Title gegeben, der GSW. Und die coolste Situation war eigentlich, Steve Corino hatte schon sein Retirement und war auf so einer Abschiedstour und eines seiner letzten Matches hatte er bei uns das war dann wirklich im Dezember weiß ich nicht 2007 oder wann das war in Oberhausen und ähm, er hat gegen Absolute Andy gekämpft der damals unser GC World Champion war und wir haben uns tatsächlich dazu entschlossen die Überraschung zu bucken und haben Corino dieses Match gewinnen lassen und auch noch mal den Titel gegeben so zu, zum Abschluss ähm, und das war eine coole Szene, er hat äh, per Submission gewonnen und Andy, das war so ein bisschen wie ich das Ende von WrestleMania 20, wo halt der Unterlegene irgendwie lange im, im Submission-Hold ist. Der, er versucht, sich rauszuwinden, versucht, sich zu drehen, versucht, sich rauszurollen. Und Steve Green hat die ganze Zeit festgehalten. Und äh, dann kam tatsächlich das Abklopfen von Absolute Andy und diese ganze Halle ist ausgerastet. Und das war natürlich auch so ein krasser Moment, den du als Referee einfach verkaufen kannst. ja die, Das Dach wurde weggeblasen, und ich habe wirklich mit äh, jeder Faser meines Körpers hier äh, ring the bell, ring the bell, he tapped out angezeigt. Und ähm, das war schon echt ein cooler Moment, wo die ganze Halle gefeiert hat. Sowas macht dann natürlich richtig Spaß, wenn man da Teil des innen produktes ist. Das war's auch
0: schon wieder zu unserem Talk zum Thema Referees. Nächste Woche die letzte Episode von Countdown für den Spotfight-Podcast. Und weil das jetzt hier schon die vorletzte Countdown-Episode ist und nächste Woche noch so ein bisschen die Formate vorgestellt werden, aber jetzt kein großer Podcast mehr ist, würde ich sagen, ich setze noch einen oben drauf. In der Folgewoche zu diesem Podcast, den ihr gerade gehört habt, haben Mae und ich nochmal gesprochen über einige Backstage-Stories, die er so erlebt hat. Und das schneide ich euch jetzt hier einfach auch nochmal mit rein. Das war eigentlich auch ein Wrestling-Topic-Talk, aber weil ich so gönnerhaft heute drauf bin, denke ich mir... Packen wir das auch noch hier mit rein in den und denn das war wirklich sehr, sehr unterhaltsam, ähm, was er äh, da mit AJ Styles und Mick Foley und Co. erlebt hat. Also das äh, will ich euch gar nicht vorenthalten. Hört da gerne weiterhin zu.
1: Willkommen bei deinem
0: Wochenend-Podcast. Du hörst eine weitere Episode der Wrestling Topic Talks. Viel Spaß dabei und danke für deine Unterstützung. Ein Mann, eine Legende, Booker-Promoter-Referee A.E. Er hat im Wrestling einiges erlebt und heute, zum Abschluss dieser dreiwöchigen Serie, in der A.E. hier am Start war, wird er uns noch einige Storys mit auf den Weg geben. A.E., how you doing today?
1: Yo, A.E., back am Start hier für euch. Ähm, dritte Woche in Folge, freue mich sehr. Und Johnny, heute mach mal ein bisschen Name-Dropping, oder? Name-Dropping, raus. Ja, also machen wir im Verlauf der Folge mal ein paar Storys, ähm, Leute, mit denen ich zu tun hatte. Und vielleicht können wir auch daraus einen coolen Clickbait-Titel machen.
0: <lacht> Verrückte backstage stories oder sowas. Da kriegen wir schon auf jeden Fall was hin. Ähm, vielleicht bauen wir auch noch den einen oder anderen Namen ein. A.E. Wer war denn so der, der, der krasseste Name, der krasseste... Wrestler, ähm, bei dem du dir gedacht hast, hey, boah, also, dass ich mit dem mal zusammenarbeite, das hätte ich mir aber niemals träumen
1: lassen. Würde ich schon sagen, äh, auch mit ein bisschen Abstand, Bret Hart. Also, ähm, du musst ja bedenken, ich bin ja 1992, habe ich ja äh, zum ersten Mal Wrestling geguckt und wurde Fan. Und das war natürlich genau die Ära, die Bret Hart dominiert hat. Ähm, wo Bret World Champion war, der ja, von der WWF damals, ähm, ja, bis 94 hin, ne, Wrestlemania 10, äh, wo Brad ja zwei Matches bestritten hat, den Opener gegen seinen Bruder Owen, legendäres Match, und dann natürlich der, der Main-Event gegen Yokozuna, wo er einen Titel gewonnen hat. Also das war schon jemand, der mich geprägt hat und der auch der erste Wrestler war, von dem ich so ein riesen Fan einfach war. Und, ja, die GSW, unsere... Liga, die wir gegründet haben und die Ingo gegründet hatten, wo ich später auch äh, als Promoter mitgewirkt habe, heißt ja ausgeschrieben German Stampede Wrestling. Und das ist ja eine Hommage an Calgary Stampede Wrestling, die Liga von, von Stu Hart, dem Vater von Brad, und wo natürlich die ganzen Hart-Brüder und so und auch der Bulldog und Hart und so weiter groß geworden sind. Von daher hatten wir eh schon immer einen großen Bezug zur Hart-Family und zu Brad besonders. Und das war schon cool, dass wir ihn dann äh, gewinnen konnten für International Impact 3 damals im April 2006.
0: Ja, ähm, der hat jetzt da kein Match bestritten, aber war so ein, auf jeden Fall ein Zugpferd und ein Star, den ihr da für, für was genau eingesetzt
1: habt? Ähm, ja, also natürlich einmal für das große Medium Greet. Wir haben dann sogar am, am Vortag der Veranstaltung ein extra Meet and Greet nur mit Brett veranstaltet. Ähm, auch mit einem Service, dass du dir dein, dein Foto, was du geschossen hast, irgendwie direkt ausdrucken lassen konntest und dann nochmal signieren lassen konntest und so weiter. Das haben wir da groß aufgezogen. Ähm, und bei der Show selber hat Brad ähm, was hat er denn gemacht? Ähm, also er hat auf jeden Fall eine Promo im Ring gehalten und dann saß er ringside für den Main Event, das war damals Joe E. Legend gegen Steve Corino um den GSW World Title. Und ähm, Genau, da hat er jetzt noch ins Match eingegriffen und ganz am Ende der Veranstaltung gab es den viel Good Moment, als äh, Bret Hart den Sharpshooter gezeigt hat gegen unseren Evil President aus der GSW, Steve the Chief, auch eine krasse Legende. Mhm. Und da, ja, und das war wirklich ein beeindruckender Moment, denn Bret Hart hat dort im April 2006 zum ersten Mal seit dem Jahr 2000, also seinem WCW-Run, zum ersten Mal wieder den Sharpshooter gezeigt.
0: Come on, das war wirklich ja. äh, crazy. Wie hast du, wie, wie du Brad Hart dazu gebracht?
1: Ja, das ist echt eine krasse Story. Wir haben natürlich im Vorfeld dieses Bookings die ganze Zeit darüber nachgedacht. Wir wollen so gern diesen Sharpshooter in der Show haben. Es gibt einen riesen Pop. Aber gleichzeitig war uns bewusst, Brad, das war ja dann nach seinem Schlaganfall, Brad körperlich relativ am Ende hat den auch bei anderen Sachen, wo er aufgetreten ist, nicht gezeigt. Und wir hatten im Vorfeld nur Kontakt zu seinem Manager. Das gesamte Booking, Logistik, Flug, Hotel ging alles über seinen Manager. Das heißt, wir haben mit Brad gar nicht persönlich sprechen können. Und dann war er da, im beschaulichen Olzberg war das ja damals noch. Das war das letzte Impact, was wir nicht ähm, in Gießen veranstaltet haben. Also danach sind wir nach Gießen umgezogen. Es war noch im Sauerland in, in Olsberg. Brett war in seinem Hotel, wir haben das beste Hotel der Stadt für ihn gebucht. Ich glaube, das war so ein Drei-Sterne-Hotel. <lacht> nee, ich glaube, das waren schon vier. Ähm, Immerhin. Und wir hatten uns dann am, wann war denn das? am Tag vorher, nachmittags oder so, bevor dieses Meeting -Greed losging, äh, haben uns, Ingo und ich haben uns mit ihm verabredet, um ja, dass wir uns kennenlernen, dass wir so ein bisschen durchsprechen, was wir mit ihm vorhaben und so weiter. Und äh, außerdem hat er seine Gage noch bekommen, den Rest seiner Gage nach seiner Anzahlung in harten kanadischen Dollar, Ja, und dann ähm, haben wir mit ihm gesprochen und ich habe mich wirklich um Verrecken nicht getraut, ihn ganz konkret darauf anzusprechen, auf den Sharpshooter. Deswegen haben wir versucht, ihn so ein bisschen dahin zu, ja, nicht zu coachen, aber so dahin zu kriegen durch Andeutung. Also wir haben halt gesagt, wir haben hier Steve the Chief und er ist halt äh, der böse Präsident, also die Heal-Authority-Figure, wie man vielleicht auch sagen würde. Steve the Chief hat die Show auch eröffnet also wir haben die Show eröffnet. Als allererstes lief die Brad Hart Musik. Ja, sodass alle vielleicht denken, Brad kommt hier am Anfang raus und hält seine Promo. Stattdessen kam Steve the Chief mit der Brad Hart-Sonnenbrille raus und hat diese Pose von Brad nachgemacht. Ähm, also das, das war schon ein krasser heel moment und wir haben gesagt, ja, Brad, also das wäre ja schon cool, wenn du am Ende der Show ihm vielleicht irgendwie was zurückgeben könntest, dass wir halt einen guten Moment am Ende haben und einen Pop und die Fans zufrieden nach Hause schicken so vorsichtig haben wir uns daran getastet und, und auf einmal meinte Brett einfach so, ja gut, dann nehme ich ihn halt in den Sharpshooter. Und dann Ingo und ich innerlich halt total am Feiern. Yes, yes, er hat von sich aus angeboten und er macht's. Aber wir konnten jetzt natürlich nicht in Jubelstürme da ausbrechen und haben dann sehr professionell gesagt, ähm, ja, ist eine gute Idee, das können wir so machen. Ja. <lacht> und immer, immer,
0: immer Worker bleiben, immer Profi.
1: <lacht> ganz genau, du musst halt... Äh, das aus der Rolle nicht ausbrechen. Und nachdem wir natürlich aus dem Raum raus sind, sind Ingo und ich uns, glaube ich, erstmal in die Arme gefallen ähm, und haben das sehr gefeiert, mega gefeiert fast schon. Ähm, und es ist dann auch tatsächlich so passiert. Brad Hart, er war ein sehr ruhiger, also sehr sehr also positiv ruhig, hatte keines da allüren ähm, hatte auch Verständnis, dass wir da nicht so im Kraft sind, dass es da jetzt auch kein Fünf-Sterne-Hotel mit Wellness und so weiter gibt. War völlig... Ähm, Zufrieden beim Essen, er hat klar artikuliert, was er wollte, Brett will Steak, Brett will zum Asiaten, ähm, ja, also netter Typ, ruhig, unauffällig, aber ähm, eine krasse Legende, kann man nicht anders sagen und für uns, für uns eine riesen Ehre, dass er diese GSW-Show bereichert hat. Da blicke ich heute immer noch gerne darauf zurück und lege auch ab und zu mal die die DVD rein, die wir davon gemacht
0: haben. Ja, gute alte Zeiten. Du als äh, Wrestling-Fan, der dann in, ins Wrestling-Business gekommen ist, wie es ja bei den allermeisten dann auch der Fall ist, äh, ne, aufgegangen mit mit Bret Hart, hattest du denn mit anderen großen Stars aus deiner Kindheit noch zu tun?
1: Kindheitshelden? <lacht> Ja, also Kindheit wäre Anfang der 90er. Ähm, also da kamen immer mal wieder welche, also woran ich gerne zurückdenke, war zum Beispiel im Jahr 2000 gab es ein, ein, ein Damen-Main-Event bei einer europäischen Show. Ja? Etwas, was im Jahr 2019 als absolute Revolution verkauft wird, wenn Damen-Main-Event bestreiten. Das gab es im Jahr 2000 schon bei der NAWA, als nämlich Sherry Martell gebuckt wurde. Und äh, Sherry hat im Main-Event gewrestelt gegen ähm, Katharina Waters. Äh, wie hieß sie denn bei der WWE? Katie Lee Birchill. Sagt ihr das was? Sie ist auch bei TNA unter irgendeinem Namen ja, gewesen. Ja, also den Namen habe ich, hab ich schon gehört. Genau. Ähm, ja, eine ähm, Dame, die damals mal in England gewohnt hat, die wir öfters gebuckt haben. Stefan Kolb war mit ihr auch mal im Zoo. Erzählt er heute immer gerne <lacht> von. Aber... Äh, auch nur, das muss ich klarstellen, die, äh, wir konnten ihr erst einen Rückflug am Sonntagabend buchen aus Kostengründen, weil er deutlich günstiger war. Und dann brauchten wir jemanden, der sie am Sonntag noch irgendwie ähm, entertaint. <lacht> und, und wir mussten schon zur nächsten Show fahren. Wir hatten sonntags eine Show in Holland, also ich konnte es leider nicht selber machen. Da haben wir den guten Stefan vorgeschickt, sie äh, zu begleiten. Denkst du, er hat delivered? Ja, er feiert sich heute auch noch gern dafür ab, was das hat für ein toller Tag war. Entertained. Er hat ihn in den Zoo begleitet. Punkt aus. Okay. Gut. Ähm, also, das war auf jeden Fall cool, schon damals. Ja, da war ich ja erst ein Jahr Ringrichter damals, da mit Sherry zusammenzuarbeiten. Dann, weiß ich, in der Show in der Schweiz habe ich mal mit dem Honky Tonkman zusammengearbeitet. nicht! Ja, Hast du auf Honky der Gitarre geklimpert? Honky, Honky Tonkman gegen Sigmaster Repo. Come Die on! In Tank im Main Event. Ah. Ja, ja. Auch absolut legendär. Also es kam immer wieder, der Sandman war natürlich eine krasse Ikone, als der Sandman im Jahr 2003 oder so bei der WXW aufgetreten ist. Ähm, zum Glück ist er noch aufgetreten, denn ähm, er hat ja sein Entrance gemacht, auch über so einen Balkon damals in der Halle der WXW im Oxy und ist, äh, weil er schon ein, zwei Jackie Cola getrunken hat, ähm, fast von diesem Balkon runtergestürzt beim Entrance, aber... Gut, ich glaube, der Sandman kann auch bei drei Promille noch sein Gleichgewicht halten. Das ist alles Training gewesen. <lacht> das war auf jeden Fall cool. Dann auch bei der War Jake Disney Roberts ähm, Mitte der 2000er. Das war auch cool. Ähm, auch eine krasse Ikone auf jeden Fall. Und wir ähm, war da Raven, war dann damals schon da. Also, es gab dann natürlich gerade so viel nach dem Ende der ECW und WCW ja immer mal wieder Leute, die dann Mitte der 2000er nicht so den direkten Anschluss in der WWF-WWE gefunden haben, also Sandman, Raven, ich habe ein paar Beispiele genannt, ähm, die konnte man dann immer ganz gut booken äh, für solche Shows, das war eigentlich ganz cool. Ja, und ansonsten ein ähm, absoluter ja, Held von mir, aber ein Wrestler, den ich immer sehr gerne gesehen habe und ich würde mir auch als Fan bezeichnen, war Christian Cage, also Christian in der WWE, um, Edge und Christian und den hatten wir ja im Jahr 2007, glaube ich, als er bei TNA war, als Christian Cage, konnten wir ihn booken für International Impact 4. Um, das war auf jeden Fall auch cool, mit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er war aber nicht ganz so einfach wie Brad, muss man dazu äh, sagen. da
0: gibt es ja auch eine Story zu.
1: Ja, also auch da lief das Booking komplett über den TNA-Agent damals. Ähm, das heißt, mit, mit Christian selber hatten wir keinen direkten Kontakt. Wir hatten einen indirekten. Ähm, er ist ja alter Freund von Joey Legend. Also ähm, Joey Legend, Edge, Christian und Rhino war ja so das vierer gespannt, was damals äh, aus Kanada zusammen hochgekommen ist, das Wrestling-Business und auch viel zusammen gemacht hat. Also wir haben uns gerade mal auch die, ich glaube, gibt es ein Buch oder zwei Bücher von Edge? Ähm, wenn man sich die mal durchliest und wo er über seine Anfangstage spricht, ähm, ja, wie er zum Wrestling gekommen ist, da kommt auch ganz oft Joe Legend vor und ganz oft Christian vor. Und das war so unser Aufhänger und ich glaube, warum Christian überhaupt auch dem Booking zugestimmt hat über diese persönliche Connection. Und wir haben dann, auch das vielleicht mal so ganz interessant als Einblick, haben dann auch um politische... Strömungen zu vermeiden, haben wir diese beiden dann auch gegeneinander gestellt beim Event. Auch wenn damals irgendwie Michael Kovac vielleicht eher unser Main-Eventer und so weiter gewesen wäre. was hätten wir auch einem Joe Legend nicht verkaufen können, dass wir seinen guten Buddy Christian holen und er kämpft dann gegen wen anders. War aber auch okay. War trotzdem ein großes Match, ein cooles Match. Und Christian kam an und es schlugen zwei Herzen in unserer Brust. Christian natürlich, also ich persönlich fand ihn immer als Heel, Super witzig, mit Tyson Tomko damals zusammen ähm, oder auch in anderen Rollen. Ich finde, Christian immer einen sehr guten Heal verkörpert. Auf der anderen Seite ist natürlich immer klar, wenn du so einen Gast da holst, der zieht natürlich schon eine Babyface-Reaktion, wahrscheinlich, wenn die Fans ihn sehen, weil sie einfach so starstruck sind. In welcher Rolle hättest du ihn denn eingesetzt, Johnny? Heal oder Face?
0: hätte ihn, glaube ich, einfach easy als, äh, als Face gebracht tatsächlich.
1: Ja, man merkt, du bist ein Profi. Das ist natürlich auch äh, der Weg mit dem geringsten Widerstand. Wir hatten uns einen Kompromiss ausgedacht. Wir hatten ihn als Face präsentiert, er zieht die Pops. Aber wir wollten auch nicht ein langweiliges Face-gegen-Face-Match haben gegen Joe Legend. Und deswegen haben wir ein, ein Segment gebuckt am Anfang der Show, wo Christian quasi gegen Joe Legend turnt. So, dass es dann ein, ein Here gegen face match gibt bei der Show und... Danach hätte man nach dem, hätte man vielleicht auch noch mal einen Handshake machen können. Nach dem Motto, das haben wir uns doch wieder vertragen oder wie auch immer. Ne? Aber das war so unser Kompromiss, so, dass er schon seinen Pop bekommt, den er auf natürliche Weise am Anfang erhält. Wollte ihn dann aber lieber als Ziel einsetzen, weil wir da mehr Stärken gesehen haben und auch ein runderes Produkt für die Show. Und ähm, ja, da saß ich dann am Vormittag von der Show lange mit, mit, mit Joe, mit Christian im Hotel und wir haben halt diese Bookingpläne diskutiert. Christian hat nämlich genau das Gleiche gesagt wie du. Hey Leute, macht doch nicht so ein kompliziertes Booking, wo ihr auch einen Risikofaktor habt, ob das überhaupt klappt, ob das die Fans überhaupt annehmen. Macht doch plain and simple, präsentiert mich hier als Face und alles ist gut. Ähm, ja, ich habe da vielleicht ein bisschen zu lange auch an unserem Plan festgehalten, weil den hatten wir lang und breit äh, vorher im Team auch so beschlossen. Den wollte ich nicht einfach alleine über den Haufen werfen. Man muss Christian positiv anrechnen, dass er sich hinlegt gegen Joe Legend, war nie ein Thema. Das war ihm echt völlig egal. Aber ich glaube, er hatte hier auch ähm, das Beste für die Show im Sinne, so im Nachhinein, dass er mich davon überzeugen wollte. Nein, naja, Wir haben so ein bisschen hin und her diskutiert. Und irgendwann ja, waren alle Argumente ausgetauscht. Und ähm, es war erstmal alles gesagt. Und alle haben so ein bisschen nachgedacht. Deswegen war dann gerade so awkward silent so im Raum für, für viele Sekunden, die einem dann ja sehr lange vorkommen. Und ähm, aus dem Nichts, hat auf einmal Joe Legend folgendes gemacht. Und Christian meinte, Oh, you didn't know. Und, und dann haben sie auf einmal zusammen diesen New Age Outlaw Stick zusammen da performt, während ich da mit im Raum saß. Und ich wusste natürlich null, wie ich darauf reagieren sollte. Soll ich jetzt lachen? Also, es war ja auch eine, eine etwas angespannte Situation wegen dieser ganzen Booking-Diskussion. Was sind
0: das für Menschen?
1: Und ähm, es hat sich dann rausgestellt, das war einfach so ein Insider zwischen den beiden. Das haben die irgendwie immer gemacht, wenn irgendwie, die sind dann mit dem Auto gefahren und du weißt ja, die fahren in den USA ja stundenlange Strecken stumpf geradeaus. Und wenn es irgendwie nichts mehr zu bereden gab oder da so einen Moment Stille gab, dann hat einer von beiden diesen diese Catchphrases da initiiert von den Outlaws, das war so also ein Insider zwischen den beiden und ich saß da wie das dritte Rad am Wagen in dem Fall und wusste gar nicht genau, wie ich reagieren sollte wie ähm, Hast du denn reagiert? Ja, ich habe in dem Moment einfach es komplett genostelt <lacht> Ich habe dann Joe nachher drauf angesprochen und meinte, äh, was war das? Naja, also das war die Geschichte zu Christian. Er hat dann äh, sich am Ende noch so ein bisschen als Ungustel präsentiert. Ähm, wir haben in dem Hotel, also wir haben ein Hotel komplett gemietet, nur für die GSW, äh, wo nur Wrestler und Crew äh, übernachtet hat. Und wir haben unten im Konferenzraum von dem Hotel, haben wir noch so eine Aftershow-Party abgehalten. Und ähm, ich war nicht da, weil ich musste noch in der Halle alles abbauen. Wir mussten halt ähm, noch in der gleichen Nacht raus aus der Halle, weil die Miete nur für 24 Stunden lief. Und ich war eigentlich immer derjenige der mit anderen Kernmitgliedern, die diese Aftershow-Partys verpasst haben. Aber gut, Hauptsache die anderen hatten ihren Spaß. Und mir wurde nachher zugetragen, irgendwann stiefelte Christian runter zu dieser Party und meinte, mach doch mal die Musik da, ich kann nicht schlafen. Ob das jetzt vielleicht etwas dramatischer überliefert wurde, als es eigentlich war, vermag ich jetzt hier nicht zu beurteilen, aber das Gerücht hält sich hartnäckig bis heute. <lacht>
0: Crazy, ja, großartige Sache, jetzt haben wir schon ein bisschen einen Einblick bekommen, ansonsten äh, gib doch mal einen ganz kurzen Abriss, mit wem hast, hat, hat es denn noch so zu tun, vielleicht mit Kindheitshelden von heute, von von jungen Hörern, äh, AJ Styles und Samoa Joe hatte ich schon angesprochen, aber das ist ja noch lange nicht alles, A.E., du hast mit den Legenden Business gemacht.
1: Ja, so im Verlauf der Zeit waren echt viele Leute da. Du hast ja zwei Beispielnamen genannt. Ähm, Christopher Daniels, den kennen heute noch viele. Steve Corino habe ich in einer der letzten Episoden hier im Podcast ja schon erwähnt. Daniel Bryan war öfters bei uns. Daniel Bryan hat damals in seiner ROH-Zeit auch immer lange Europatouren gemacht. Ähm, hat wieder in England gearbeitet und kam dann auch immer mal wieder zu uns rübergeflogen, zu der Show. Auch ein super sympathischer Dude. Also ähm, ja, ein cooler Bruder, würde ich fast schon sagen. Daniel Bryan hat, äh, war immer sehr sympathisch auch super easy to work with, wie man im Business sagt. Er ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, zu also Daniel Bryan gibt es doch echt kaum Storys zu erzählen, weil er einfach so geerdet ist und so professionell. Und, ähm, ich habe eine zu ihm. Ja, erzähl er mal.
0: Ähm, ich habe mit Son of Havoc, a.k.a. Matt Cross, mal gesprochen äh, über mhm. Daniel Bryan, und äh, Matt Cross meinte, er ist so beeindruckt von Daniel Bryan und seiner bescheidenen Art. Jetzt war dann die Situation nach einer Show, auch in Europa irgendwo, äh, gab es dann für sechs Wrestler nur fünf Betten. Also es war so ein, so, so ein Raum mit fünf Betten vorbereitet und... Äh, ja, dann dann meinte Matt Cross direkt, ey, okay, hör mal, weil weil die anderen waren dann schon am Schlafen, die anderen vier und dann waren quasi noch Matt Cross und Daniel Bryan übrig. Und ähm, Matt Cross meinte dann, hey, Daniel, take the bed und so, ist völlig in Ordnung, ich schlafe hier auf dem Boden. Und Daniel Bryan meinte dann zu ihm, hey, pass auf, ähm, ich habe woanders ein Bett organisiert. Schlaf einfach da in dem Raum. Matt Cross meinte, okay, dann machen wir das so. Am nächsten Morgen wacht Matt Cross auf, geht aus dem Raum raus und sieht Daniel Bryan da am Boden, ohne Matratze und alles, einfach äh, rumliegen. Also das ist so der, der Charakter von Daniel Bryan. Das ist äh, wirklich ein
1: beeindruckender Typ. Ja, wir, wir hatten mal eine ähnliche Geschichte. Ähm, wir hatten eine GSW-Show im Ruhrgebiet irgendwo. Ähm, und der Ring war ja immer im Sauerland, bei Ingo. Und bei Ingos Eltern, der hatten da ja so ein größeres Gelände, wo wir den Ring gut lagern konnten. Und er ist dann mit dem Auto, wo ein Anhänger hinten drauf war, mit dem ganzen Ringgedöns und so weiter, ist ja halt vom Sauerland in den Ruhrpott gefahren, so zwei bis drei Stunden. Vom Anhänger kannst du ja nicht so schnell fahren. Und er hat ihn mitgenommen, weil Daniel hatte vorher irgendwo da bei ihm übernachtet. Und dann war das ganze Auto vollgeladen. Und du musstest dann auch den Innenraum vom Auto noch mit so so hier Padding vom Ring und irgendwie noch Ausläufer vom Ringpfosten musste da irgendwie noch in den Innenraum vom Wagen reinquetschen, damit alles klappt und dann war wirklich noch hinten links war genau ein Platz frei und der mittlere Platz hinten und der rechte Platz war komplett voll mit Kram und auch mit so Stahlteilen und so und dann hat sich Daniel Bryan echt hinten links auf diesen schmalen Sitz noch gesetzt und drei Zentimeter rechts von ihm waren irgendwelche Stahlteile gelagert. Also super. Und der Fußraum war auch noch voll. Und er hat da trotzdem äh, keine Murren veranstaltet und meinte, ja gut, wenn das jetzt der einzige Sitz ist, der hier frei ist im Auto, dann nehme ich den Halt. Also Dann hätten sich andere ähm, Wrestler vielleicht ein bisschen mehr angestellt. Sie hatten natürlich auch den einen oder anderen Gast da, der echt star ähm, ja, gehabt hat. Also vielleicht mal ein Beispiel. Kid Cash Weiß nicht, ob du den noch kennst aus der ECW früher. War so ein ECW mit Kader. Jetzt war nichts Besonderes. Der war halt einer der ersten, der auch so ein bisschen Cruiserweight-Style da geprägt hat und viele Flips gemacht hat und so in die Richtung. Und Kit Cash kam zu uns nach Marburg. Und in Marburg, du kennst die Halle ja auch, ähm, hinten an die Halle ist ja so ein kleines Gästehaus quasi angeschlossen, wie so eine Jugendherberge mit. Räumen, vier, fünf Betten pro Zimmer, wo dann die, die Wrestler alle übernachtet haben. Und äh, das habe ich Kit Cash gezeigt. Er kam an, ähm, habe ihm die Räume gezeigt und er meinte nur, nee, äh, hier schläft er nicht. Er möchte jetzt schon gerne ein Hotel, denn er wäre ein World Champion. Gut, ich habe ihn dann nicht gefragt, in welcher Liga, <lacht> äh, wahrscheinlich war er in irgendeiner Indie-Liga der World Champion, aber er war in relevanten Ligen natürlich nie auf dem World äh, Champion-Kaliber. Denn später habe ich wieder mit ihm gesprochen. Also wir haben ihn ja auch irgendwo noch in ein Hotel organisiert. Ähm, dann ging es ums Match. Ich glaube, er hat gegen, entweder gegen Murat oder gegen Bad Bones gekämpft. Und wir wollten natürlich unseren eigenen Wrestler gewinnen lassen und nicht den Gaststar gewinnen lassen. Und da meinte er auch wieder, also hier verlieren kann er nicht. Und er hatte auch ein sehr gutes Argument, warum er nicht verlieren konnte bei dieser Show in Marburg vor 200 Zuschauern. Denn seine sehr stichhaltige Argumentation war, es, es, gibt, es gibt von ihm eine Actionfigur. So ein krasser Star wäre, ja. Gut. So viel zu Kit Cash, also das war dann eher äh, menschlich eine Enttäuschung, würde ich sagen. Ja,
0: ich denke, das ist auch was, was man äh, häufig dann in so einer Situation erlebt als Booker. Oder was, was heißt häufig? Also auf jeden Fall gehört das dazu, das auch abzukönnen, dass dann sich Leute nicht so verhalten, wie man es äh, sich vorstellt. Zum Beispiel, wenn äh, eine weibliche Dame, weibliche Dame ist auch gut, äh, ja. ein, 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 ein weibliches Booking, ähm, sich nicht den Vorstellungen entsprechend äh, anpasst an die Situation und auch mit Substanzen hantiert, die vielleicht zu dem Zeitpunkt oh. nicht so ganz äh, passend waren.
1: Mhm, da hast du ja krasse Sachen erlebt, oder Aber gut, dass du ja keine Namen nennst. Wir wollen mhm. ja niemanden in Verruf bringen. Willst du die Story nicht teilen? Jetzt weiß ich, worauf du ansprichst. Ich dachte, du redest auf deine eigene nee, nee, Erfahrung. Nee, 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 deine kennst. Story. Ja, ja. Naja, gut, du redest über einen sehr sonnigen Tag. Oh, yes. Den wir, den wir hatten in, äh, in Gießen. <lacht> ähm, ja, also, ob so Substanz waren oder nicht, ähm, weiß ich gar nicht. Also, wir hatten für International Impact, ich weiß nicht, 5 oder 6, hatten wir Sunny gebucht. Sunny, die war ja. Ja, von jedem von uns, äh, ja, das Mädchen der Träume, damals Mitte der 90er, also das war ja wirklich ein feuchter Traum, den man da hatte, wenn man Sunny gesehen hat, ähm, wir haben, hatten dann die Chance, ja, mindestens zehn Jahre später sie zu bucken, sie sah auch ein bisschen anders aus mittlerweile, nicht mehr ganz so geil, muss man sagen, aber egal, es war immer noch Sunny, die große äh, Vorreiter, die war ja mit in, in der WWF damals. Also schon eine Größe irgendwie im Business und ähm, sie kam am Vortag der Show an, am Freitag nach Gießen ähm, und hat es noch erzählt. Ja, sie hat ja in der Vergangenheit auch Alkoholprobleme und aber mittlerweile ist sie halt sauber und, und trocken und so weiter und das hat sie alles hinter sich gebracht. Okay, und dann meinten wir, hier wir gehen abends noch was essen, kommst du so mit? Nee, nee, sie will lieber aufs Zimmer, sie noch was ausruhen, weil ja ein langer Flug aus den USA, dass sie morgen fit ist. Und sie so cool, mega professionell, alles klar, gute Nacht wir holen dich dann morgen ab zur Meet and Greet, so am frühen Nachmittag. Dann hat eine, ein, ein, ein weibliches Teammitglied von uns, hat dann, äh, ja, so gegen 13, 14 Uhr an ihrer Tür geklopft und wollte sie abholen und es hat keiner aufgemacht. Und dann hat sie es hingezogen, sie hat nochmal geklopft, ähm, dann hat sie bei mir angerufen und meinte, hey, ist die schon in der Halle, ist die irgendwie rübergekommen am Taxi oder so? Nein, hier ist keiner. Und, ähm, irgendwann nach einem gefühlt hundertmal klopfen und ich stand, glaube ich, schon eine Dreiviertelstunde da vor der Tür, ging auf einmal die Hoteltür auf von diesem Hotelzimmer und ja, Sunny hat aufgemacht und Sunny war ich sag mal so nicht bereit für das Meet and Greet und, ähm, und unser Teammitglied ist damit reingegangen und hat in diesem Zimmer eine Vielzahl alkoholischer Getränke gefunden. Hochprozentig. Das war natürlich nicht so ideal. Da hat sie sich wohl abends noch an der Tanke ein bisschen eingedeckt. Und naja, wir haben dann überlegt, was wir machen. Und haben sie dann trotzdem rübergefahren zu der Show und ihr viel Wasser gegeben. In der Hoffnung, dass sie sich irgendwie berappelt. Ähm, sie hat das Medium-Greed dann auch mh, durchgezogen. Da musste sie ja nicht viel tun, außer Autogramme schreiben. Aber viel schlimmer war für uns, Sunny war als Kommentatorin gebuckt für den Event. Und ähm, da waren wir uns jetzt nicht mehr so sicher, ob sie das schafft. Und wir, wir hatten ihr vorher zwei verschiedene Dokumente gegeben. Das eine war das Skript zur Show, weil es ist natürlich klar, wenn du als Ami zu einer deutschen Show kommst, du kennst ja niemanden von den Wrestlern, du kennst die Storylines nicht, du kennst die Charaktere nicht. Also haben wir in diesem Skript nochmal den Ablauf der Show dargestellt, haben immer wie gesagt, dieses Match, hat den und den Background um, und soll die dann den Zweck erfüllen. Also einfach, was du als Kommentator, so als Input benötigst. Du kennst es ja selber, Johnny, als Kommentator, dass du einfach ein bisschen Fleisch am Knochen hast in deinem Kommentar. Das ist schon also, ausdrucksweise, ja. So, und äh, die erste Seite von diesem Sheet war, also das Opening der Show war, Sunny kommt raus, hält eine kurze Promo, heißt die Fans an und sagt, Let's get the show started. Ja? Und da hatte sie so einen kleinen Absatz an Skript, was sie vortragen sollte. Auf der ersten Seite von dem Skriptdokument. Da hat sie noch ein anderes Dokument von uns bekommen und da waren alle Wrestler oder sonstigen Charaktere aufgeführt. Und kurz ein paar Stichworte ist der Heel, ist der Face, wie ist seine Vergangenheit, was sind Moves von dem und so weiter. Auch da, dass man in dem Match dann kurz in das andere Dokument gucken kann und sich Infos zu dem Wrestler raussuchen kann. Wie groß ist der, wo kommt der her und so weiter. Ne? Und diese Seite begann mit ganz oben der erste, der auf der Seite war, war Steve the Chief. Ich habe ihn schon mal im anderen Podcast erwähnt, der ja unser Heel-Präsident zu der Zeit war. Und dann stand da Steve the Chief, Heel-Präsident, kommt aus Frankfurt, keine Ahnung, so ein paar Fakten halt. Ja, Das war das andere Blatt. Dann beginnt die Show, die Musik spielt, Sunny kommt raus. Sunny stolpert erstmal durch die Seile in den Ring und ihr muss irgendwie geholfen werden von unserer Security, weil sie ein bisschen wabbelig auf dem Bein war. Dann Sunny, das hat sie ja gut gemacht, hat sich zum Glück das Stück Papier mitgenommen, damit sie ihre Promo vielleicht ablesen kann oder falls sie irgendwie aus dem Takt kommt, sich nochmal ein Stichwort ähm, nehmen kann, um wieder reinzukommen in die Promo. Die so, okay, gut, das, das macht sie jetzt ganz gut. Vielleicht hat sie da auch Erfahrung mit solchen Situationen, klappt schon. Tja, und dann steht Sunny im Ring, startet ihre Promo und liest vom Blatt ab, ja Leute, Steve the Chief aus Frankfurt. Er ist der hier-Präsident. <lacht> und hat das falsche Dokument. Mit oh nein, Ding nein, um Gottes Willen. Und hat die Fakten zu dem <lacht> <lacht> zu den Leuten vorgelesen. Hat, hat sie gesagt, er ist der Hier-Präsident, oder was? Ja. <lacht> oh mein Gott. Irgendwie so in der Art, in der Promo stand natürlich sowas drin wie, hi Leute, geil hier in Gießen zu sein, International Impact, wir haben einen krassen Main-Event, der gegen der. Es viel Spaß bei der Show. Sowas war natürlich die Promo. Stattdessen hat sie halt. Diese Fakten einfach runtergelesen. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben dann, ähm, muss man, muss ich muss mal, auf der DVD haben das rausgeschnitten, deswegen ist das relativ schwer anzugucken. Ich glaube aber, ihr Auftritt ist das Easter Egg irgendwo auf der DVD drauf. Ähm, da muss man im Menü dann irgendwie in eine spezielle Richtung drücken, dann, dann kann man das sehen. Ähm, ich meine, wir haben dann einfach irgendwann die, ich glaube, Sarah Del Rey hat das erste Match bestritten an dem Tag gegen Blue Kita. Ich glaube, wir haben einfach der Del Race Musik reingehauen, um ihre Promo abzubrechen. Also das war ein Totalausfall.
0: Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Jetzt, jetzt haben wir schon viele Storys gehört. Eine letzte noch. Wenn du zu einer Comedy-Show eingeladen werden würdest oder zu, einer, zu, einem, zu einem Bühnenauftritt, bei der du eine Story erzählen könntest, die die Menschheit hören muss oder hören sollte, über deine Wrestling-Vergangenheit, die wirklich skurril, erschütternd, einfach nur lustig oder auch peinlich ist? Was würdest du noch äh, erzählen hier vielleicht zum Abschluss des Podcasts?
1: Ich glaube, ich würde die Story erzählen von unserem allerersten us gaststar Und das war damals AJ Styles bei International Impact 1. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Story kennst, aber AJ... Nicht. AJ kam damals halt eingeflogen aus Gainesville, Georgia, wo er auch wirklich wohnt. Also aus Atlanta, glaube ich, geflogen. Und ähm, die Flüge habe ich damals noch nicht selber gebucht, äh, sondern das hat ein Teammitglied von uns gemacht, weil sein Onkel hat ein Reisebüro. Irgendwie so war die Argumentation. Und er sucht uns einen super günstigen Flug raus. Ich so, okay, mach einfach, schick mal AJ dann rüber, die, die Ticketinformation. Ne? Das war damals natürlich auch alles noch ein bisschen manueller, man musste teilweise auch Papiertickets noch rüber schicken und so. Ne? egal. Ähm, er flog auf jeden Fall. Der erste Flug war von Atlanta nach London. So und zwar nach London Gatwick. Ne, nach London Heathrow. So und sein weiterer Flug war aber nicht von London Heathrow nach Deutschland, sondern von London Gatwick. Und ich weiß nicht, ob du in London schon mal zu den Flughäfen gefahren bist. Aber von einem Londoner Flughafen zum anderen zu kommen, ist eine halbe Weltreise, was man natürlich niemandem auch nur ansatzweise zumuten möchte. Und AJ musste echt diese Strapaze auf sich nehmen und musste innerhalb von London den Flughafen wechseln, was zwei Stunden u bahnfahrt bedeutet hat. Und ich meine, er hatte irgendwo sogar noch einen, noch einen zweiten Umstieg. Vielleicht ist er innerhalb der USA auch nochmal umgestiegen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das, ein, also so ein Flug würdest du dir persönlich nie buchen. Nee. Da, zahl, da zahlst du lieber 100 Euro mehr und hast einen Stop weniger und steigst immer am gleichen Flughafen um, ja, irgendwie so. Aber das war damals, wir hatten keine Erfahrung und der hat das einfach gemacht und hat, ist wahrscheinlich einfach streng nach dem Preis gegangen. Dann kam AJ bei uns an, war schon ein bisschen angepisst, zurecht und meinte, Leute, das haben eben mir da für eine Reise gebucht. War ja völliger Bullshit. Okay, hat er recht. Er wurde damals abgeholt von ähm, Felix Kohlenberg. Kennst du vielleicht? Mhm. Ich glaube, Felix Kohlenbergs Vater ist das Auto gefahren. Felix saß hinten links. AJ saß auf dem Beifahrersitz. Und hinter ihm saß Tassilo Jung. Der ist auch noch mitgefahren. Weil ich glaube, er ist ja letztendlich in Köln oder so gelandet. Und dann sind sie von Köln ähm, rüber zu der Show gefahren. Und da Tess saß hinter ihm, also hinten rechts im Auto. Und Tess hatte mit einer Magen-Darm-Problem zu kämpfen. Oh nein. An diesem Wochenende. Und scheinbar war die Fahrt etwas ruppig oder ihm äh, bekam sie nicht so gut. Und äh, Tess musste leicht aufstoßen, slash es kam etwas oben raus aus seinem Mund in Richtung übergeben, ja. Und der Nacken und die Haare von AJ nein. haben noch etwas nein. abbekommen. Nein! <lacht> nein. Doch. Das heißt, AJ Styles kam an der Halle an, wo Ingo und ich gewartet haben, nach einer riesen Reisetortur mit zwei Umstiegen und einem Flughafenwechsel. Und er hatte auch noch ein bisschen Kupfer ja. hinten im Nacken hängen. Und meine erste Frage war, hi AJ, schön, dass du da bist. Kannst du heute gegen Michael Kovasch dich bitte hinlegen und das Netz verlieren? Tja, und wer sich International Impact 1 anschaut, der wird am Ende sehen, wie AJ Styles das Netz gewinnt. <lacht> wie kam es denn zum Sieg dann? Also,
0: erstmal, ich muss es für kurz festhalten: Tassilo Jung, kotzt freaking AJ Styles voll. Und dann, also, dann kam es irgendwie zu diesem Sieg, den er sich
1: selbst genommen hat oder den ihr dann aus Gnade ihm gegeben habt. Nee, also. Also man muss dazu sagen, AJ war zwar ein bisschen grumpy, aber er war trotzdem hochprofessionell. Und auch das Match, was er abgeliefert hat, jetzt wurde auch zum Match des Jahres in Deutschland gewählt. Also er und Cobalt haben für den damaligen Standard im Jahr 2003 ein richtig geiles Match abgeliefert. Das muss man schon sagen. Also da hat er uns nicht boykottiert oder so. Respekt vor ihm, wie professionell er das alles hingenommen hat. Für ihn war wirklich der Fokus hier sind Zuschauer in der Halle, die haben gezahlt und denen liefere ich jetzt eine geile Show. Das muss man ihm wirklich lassen. Ähm, die Argumentation bezüglich Sieg oder Niederlage war tatsächlich, ähm, er war damals der NWA, World Heavyweight Champion. Und ähm, das hat mir Ingo danach ja auch bestätigt, Er hatte eine E-Mail auch bekommen von der NWA. Die NWA hat darum gebeten und gebeten heißt, eine nette Formulierung für eine Ansage gemacht, solange AJ diesen NWA World Title hält, möge er sich bitte nicht hinlegen. Jetzt kann man diskutieren, welchen Stellenwert hatte der NWA World Title noch im Jahr 2003. Ich glaube, hat den TNA nicht damals auch schon benutzt, den Titel? Irgendwie so, ja. Oder? War das nicht dann auch der, der TNA World Title? Egal. Auf jeden Fall, wir hatten jetzt auch nicht die Argumente auf unserer Seite oder die Muße, mit ihm rumzudiskutieren, und eine höhere Matchqualität war für uns halt wichtiger, als jetzt hier ähm, den eigentlichen Sieger zu bestimmen. Wir haben dann noch einen Kompromiss gefunden. Ähm, das war eigentlich ein ganz cooles Finish. Kovac wollte vom obersten Seil eine Hurra-Hurakan-Rana zeigen in den Ring. Und dabei hat äh, AJ ihm Low Blow verpasst. Da, davor gab es übrigens einen der der geilsten Rest Bumps äh, in der GSW-Geschichte, den, den, den ich nehmen musste. Ähm, und dann gab es einen Low-Blow und dadurch ist Kovac, anstatt die Hohe Kanrana zu zeigen, so also nach hinten so umgekippt und war dann auf dem obersten oder auf dem zweiten Seil in der Style-Splash-Position. Dann hat AJ den Style-Splash vom zweiten Seil runtergezeigt. Mhm. War, war ein ziemlich cooles Finish, muss man sagen. Also war gut, die Fans haben es auch gefeiert und vielleicht war es auch okay, wenn, wenn, also AJ war ich damals ja schon echt ein... Großer Star, ne? Also, auch wenn er nur im Independent-Bereich oder Anfangszeiten von TNA mit dabei war, ihm alte der Ruf echt voraus und er war 2003 schon einer der angesehensten Leute. Vielleicht ist es ja auch okay vom Standing her, so jemandem dann noch den Sieg zu geben. Ja,
0: denke ich mir doch. Aber crazy. Also, AJ Styles, großen Respekt. Und das ist das, was ich auch vorhin meinte mit dem Chaos im Wrestling-Business. Ähm, wow. Also, das ist wirklich ja. kaum zu übertreffen.
1: Und jetzt denkt zurück, John, ja, in den Podcast von letzter Woche. Das sind genau die Themen, die ich ähm, ja, versucht habe zu verdeutlichen, dass man halt professionelle Strukturen und Prozesse und so weiter etablieren muss. Und das war für uns natürlich extremes Lehrgeld. Also, sowas haben wir danach auch nie mehr mit einem Gast da gemacht. Also. Die Flüge, ja, das habe ich in eigener Regie gemacht. Ich habe gute Flugverbindungen rausgesucht mit einem guten Kompromiss aus Preis und Leistung. Habt ihr eigentlich den Typen
0: rausgeschmissen, der diesen Flug gebucht hat? Das ist ja wirklich eine komplette Verfehlung.
1: <lacht> ich glaube, rausgeschmissen nicht, aber er hat sich was anhören dürfen. Ähm, was ich auch noch gemacht habe, ich habe halt den Workern den Flugvorschlag erstmal geschickt und die mussten den quasi abnicken und sagen, ist ein, ist ein cooler Vorschlag, den kannst du gerne buchen, dass man das, das Commitment von den Leuten bekommen hat und wir haben uns natürlich auch so viel besser um die das gekümmert, also auch so ein Abholkommando, so ein volles Auto von irgendwelchen Leuten, da haben wir wirklich dann dedizierte Abholer zum Flughafen geschickt mit einem vernünftigen Wagen, dass auch ein bisschen Komfort ist und äh, dass auch die Rückbank nicht voll ist mit kranken Leuten. Mhm. Da haben wir geguckt, dass wir, wenn es die Show zulässt, ähm, von den Finanzen auch ordentliche Hotels buchen und so weiter. Ähm, also das, das wurde dann schon, also ab der zweiten Show, wo wir Gäste gebucht haben, schon deutlich besser und ja, auch da wird man halt immer professioneller, umso mehr Erfahrung man halt sammelt.
0: Ja, mega spannend auf jeden Fall. Du hättest wahrscheinlich noch äh, viele weitere Geschichten zu erzählen, aber wir werden es jetzt dabei belassen. A.E., ah, was hast du noch loszuwerden?
1: Ja, wir können es gerne nochmal machen, äh, Johnny. Irgendwann in der Zukunft, ähm, Teil 4 dann sozusagen. Die ganzen Steve-Douglas-Stories müssen natürlich noch kommen. Come on. Ja, Steve, Steve Douglas hat ja die GSW geprägt wie kein anderer. Aber das würde ich jetzt mal so als Cliffhanger hier am Raum stehen lassen. Und ähm, ja, würde mich für die Aufmerksamkeit ganz gerne bedanken wollen bei allen Zuschauern und Zuhörern, ja, hier vor allem in diesem Format. Ich hoffe, es war interessant. Es waren drei spannende Teile. Es hat euch so ein bisschen Einblick gegeben, nicht nur in meine persönliche Welt, sondern das, was einem so im Wrestling-Geschäft alles so widerfährt und womit man sich so rumschlagen muss. Und Johnny, wenn die Zeit reif ist und äh, es hier sehr gutes Feedback bekommt, deswegen hoffe ich natürlich auf eure Reaktionen. Schreibt bitte was in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Was fandet ihr gut, was nicht so gut? Mit was soll ich vielleicht nochmal wiederkommen? Ich bin offen für alles. Mir hat es super viel Spaß gemacht.
0: Ja, und äh, vielleicht sieht man und hört man sich ja dann wieder für einen weiteren Teil. Wäre auf jeden Fall spannend. Und es gibt noch so viel zu erzählen. Danke, dass ihr hier mit dabei wart. Wrestling Topic Talks nächste Woche schon wieder am Start. Nächsten Freitag mit der nächsten Folge. Schönes Wochenende. Wir hauen rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Alles erdenklich Gute.